0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver dans ce tout nouvel épisode de Créapi Aujourd'hui je vais te parler de stratégie de contenu et oui c'est important d'en parler car aujourd'hui on constate que le marketing de contenu génère trois fois plus de prospects que la publicité payante. En fait communiquer à l'aide de contenu de qualité va te permettre aujourd'hui donc de générer en douceur des prospects et donc à moyen long terme des ventes mais également d'améliorer la notoriété et la visibilité de ta marque et aider tes clients à utiliser ton produit et donc les fidéliser. Il était donc indispensable pour moi de te parler de marketing de contenu et de te donner les clés pour bien réussir ta stratégie de contenu. Alors je sais que les sujets ont été abordés en long, en large et en travers, mais souvent à destination des personnes qui sont plutôt dans le service, comme des coachs, des prestataires de services web, comme etc., des thérapeutes. Et maintenant on sait qu'en tant que créatrice, vous vendez des produits, les enjeux et les problématiques ne sont pas les mêmes, ni pour vous, ni pour votre cible. Et donc votre stratégie de contenu ne peut pas être la même. A la fin de cet épisode, tu connaîtras les 5 règles d'or pour créer une stratégie de contenu qui te permettra de vendre tes produits en ligne, même si tu n'as jamais d'idées et que tu manques de temps. Et à la fin de l'épisode, je te livrerai même une règle bonus, alors n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de l'épisode. Allez, c'est parti avec la première règle. Et la première règle, c'est donc de bien connaître ta cible. Oui, je sais, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans mes anciens épisodes de podcast. Donc, je ne vais pas m'étendre de nouveau sur ce sujet dans cet épisode. Pour résumer, il est important que tu connaisses donc précisément ta cible comme si finalement, à chaque fois que tu écrivais ou que tu communiquais, c'était vraiment auprès d'une personne que tu parlais. Vraiment, tu t'adresses à une personne. Et là, du coup, je te propose ben, qu'on passe directement au passage à l'action et donc, je vais te demander de réaliser le portrait robot de ta ou de ton client en répondant aux questions suivantes. Quel est son âge Où vit-il Quel métier fait-il Est-il marié A-t-il des enfants Quelles sont ses passions Quelles sont ses difficultés, que ce soit en rapport de près ou de loin avec ton activité et ce que tu vends Sur quel réseau social est-il présent Y a-t-il un type de contenu qu'il préfère consommer est-ce qu'il est plutôt vidéo, contenu long, article de blog, les livres blancs, des webinars, ce genre de choses Et enfin, qu'est-ce qui est important pour lui quand il achète Pour t'aider à réaliser cet exercice, n'hésite pas à te baser sur d'anciens clients et ou pour compléter, tu peux aussi proposer un sondage sous Google Form par exemple ou même en Story Instagram, c'est un petit peu moins efficace mais c'est mieux que rien tu peux également proposer un appel téléphonique et tu peux d'ailleurs, pour remercier les personnes qui ont participé, leur proposer un petit cadeau, un code promo, un guide PDF. Enfin, là-dessus, je te fais confiance. Ensuite, eh bien, tu dois choisir des types de contenus qui convertissent. Et alors, en fait, pour que justement tes, tes sujets et tes contenus convertissent, ils doivent répondre à deux critères indispensables. Premièrement, ils doivent répondre aux attentes de ta cible et à leur comportement d'achat. Quelles sont leurs craintes Quelles sont leurs frustrations Quelles sont leurs interrogations Mais ils doivent répondre également au type de contenu que les gens s'attendent à voir sur internet et qui accompagne ton prospect dans tout son processus d'achat. C'est-à-dire quand il passe de prospect à client. Et aujourd'hui on le sait, mais pour acheter, les gens ont besoin d'apprécier la marque et d'avoir confiance. Il est donc nécessaire que tes contenus s'orientent autour de la confiance envers ta marque. C'est-à-dire que tu dois proposer des contenus qui, un, rassurent. Donc là, tu peux parler de ton histoire, de tes valeurs, tu peux mettre des témoignages clients, tu peux présenter tes garanties, ton processus de création avec qui tu travailles. Deuxièmement, tes contenus doivent donner des conseils pour aider justement tes prospects et renforcer ton autorité. Par exemple, euh, tu peux mettre des exemples de lookbook avec tes produits, des conseils d'entretien... N'hésite vraiment pas à aller voir des sites tels que Answers Public qui te donneront en fait toutes les recherches relatives à un mot-clé et qui te permettront en fait de voir justement par rapport à ta thématique qu'est-ce que les gens recherchent et en quoi tu pourrais les rassurer, en quoi tu pourrais donner des conseils. Tu dois également proposer du coup des contenus qui engagent. Cela permettra de rapprocher ta communauté encore plus au plus près de toi et de ta marque et donc finalement de renforcer ce lien de confiance puisque tu vas commencer à créer une discussion. Voilà, les gens savent que derrière ce qu'ils achètent, derrière tes produits, il y a une vraie personne et donc ça rassure et ça renforce la confiance. Après les gens cherchent également à s'évader et à se divertir. Donc tu dois aussi proposer des contenus ben, qui inspirent et qui divertissent comme par exemple des citations, des croyances sur ton métier, des mots d'encouragement. Ça permettra en fait de renforcer finalement leur appréciation envers ta marque. Et enfin, bien entendu, tu, tu dois prévoir des contenus de vente pour, tra pour transformer toute cette amabilité que tu auras cultivée et cette confiance ben, pour que tu la transformes finalement en monnaie si je puis dire. Et donc là, tu dois prévoir directement des contenus qui présentent tes produits et ton entreprise. Du coup, pour ce passage à l'action, là je vais te demander de noter premièrement les sujets que tu dois traiter pour répondre aux attentes de ta cible, puis les sujets qui vont te permettre de renforcer ta confiance et ton amabilité en notant, en commençant à noter, à noter des premiers exemples. Et enfin, tu peux noter troisièmement donc tes sujets de vente en indiquant par exemple comment tu vas les mettre en avant. Est-ce que c'est par produit, par collection, par genre, par couleur Si tu souhaites demander par exemple à l'audience de choisir pour toi. Ok, maintenant troisième règle d'or, ça va être l'heure donc de choisir les bons supports de contenu et de te fixer des objectifs réalistes. Par exemple, c'est vrai que ça fait le choix d'une boutique, donc là, ça répond parfaitement au contenu de type vente de produits que nous venons juste de voir. Là, le but en fait, c'est de trouver un format de contenu pour les autres types de contenus. Donc tout ce qui est confiance, inspiration, divertissement. Donc par exemple, des articles de blog, des newsletters, des vidéos YouTube, des publications sur les réseaux sociaux qui sont justement donc des supports parfaits pour donner des conseils, rassurer, divertir et engager. Et alors justement, comment bien choisir son ou ses supports Et là, tu n'as que trois questions à te poser. Premièrement, où est ton audience Donc là, normalement, tu as déjà répondu à cette question dans la première règle d'or que je t'ai présentée juste tout au début de l'épisode. Deuxièmement, où est-ce que tu te sens à l'aise Si tu n'es pas du tout à l'aise en vidéo, mieux vaut éviter de lancer une chaîne YouTube. Par contre, si tu es à l'aise à l'écrit, alors là, par exemple, une newsletter peut être un très bon support pour toi, surtout si, justement, ton audience aime consulter des newsletters. Si elle préfère consulter des articles de blog et que tu es à l'aise à l'écrit, alors là, plutôt, va sur des articles de blog. Et enfin, troisième question, c'est quels seront les types de contenus qui seront présents sur ce support Est-ce que tu vas donner des conseils, un guide explicatif, des guides thématiques, des témoignages, des interviews, des backstage, etc., etc. Et justement, après... Là, ce qui va être important, c'est, une fois que tu as défini tout ça, c'est comment tu vas les articuler les uns avec les autres. Par exemple, si tu décides de créer une boutique en ligne pour vendre tes produits, mais aussi un blog et une newsletter pour donner confiance à ta communauté, en fait, aujourd'hui, tu as deux possibilités pour les articuler. Soit il y a un support secondaire qui amène vers le contenu principal. Par exemple, la newsletter amène vers tes articles de blog et même ta boutique en ligne ou ta newsletter amène directement vers un guide produit de ta boutique. Là, c'est la méthode, on va dire, la moins énergivore à en mettre en place, mais qui peut lasser les gens de voir un même contenu, en fait, deux fois. Soit tu as des supports complémentaires, par exemple, des conseils ou des guides thématiques que par email et les produits vraiment que sur ta boutique. Là, ça prend un petit peu plus de temps à mettre en place, mais les résultats normalement devraient être meilleurs car les gens auront face à eux des contenus complètement différent et donc tu viendras encore mettre plus de points de visibilité autour de tes produits, de ton activité, de ta marque alors du coup pour ce passage à l'action je vais te demander premièrement donc de sélectionner les supports que tu souhaites utiliser en précisant comment tu vas les articuler les uns avec les autres les types de contenus qu'ils vont traiter et la fréquence de publication et c'est là justement où tu dois te fixer des objectifs réalistes pour la fréquence de publication, ne pars pas trop vite. Démarre petit et vois après pour aller plus loin. Le but étant vraiment de privilégier la qualité et la régularité à la quantité. Surtout pour la création de contenu, c'est très important puisque la création de contenu, elle joue quand même, elle va avoir de premiers résultats plutôt sur le moyen long terme. Donc il faut pouvoir vraiment durer dans le temps et donc être régulier. Donc, important, privilégier la qualité et la régularité plutôt que la quantité. Quatrième règle d'or maintenant, ça va être donc l'heure pour toi maintenant de créer un calendrier type qui devra, qui, qui devra être équilibré et que tu pourras reproduire régulièrement. Je m'explique. En fait, c'est vrai que c'est l'un de mes conseils préférés et c'est vrai qu'à chaque fois que je le présente à mes accompagnés, ça séduit vraiment beaucoup. L'idée en fait, c'est qu'avec ce calendrier type, tu vas définir un schéma de publication et tu pourras le reproduire à intervalles réguliers. Par exemple, tous les mois, toutes les semaines, tous les quinze jours, là, ce sera vraiment à toi de le définir en fonction de ce dont tu veux parler, enfin, en fonction voilà, des étapes précédentes. Et en fait, ça te permettra donc de cadrer ta réflexion sur tes idées de contenu et donc de te faire gagner un temps précieux. Par exemple, tu pourrais décider de mettre en ligne tes, tes nouveaux produits chaque semaine et de créer un article de blog tous les mois pour présenter tes nouveaux produits sous un angle par exemple d'une thématique, de style, les matières, la couleur ou la saison. Et ensuite, tu pourrais euh, imaginer que tu vas décliner trois posts Instagram par semaine, donc deux qui vont présenter les produits du mois et un qui présente par exemple la première semaine un conseil, la deuxième semaine un témoignage, la troisième semaine une de tes valeurs et la quatrième semaine une question à ton audience. Bien entendu, ceci n'est qu'un exemple, mais là, ce qui était important, en fait, c'était de noter que, notamment sur les trois postes sur les réseaux sociaux, en fait, sur le mois, ça te donne donc huit postes de vente de tes produits et quatre postes de confiance expertise. Et en fait, c'est là où je parle d'équilibre. C'est qu'on est sur un équilibre de quasiment 70% de contenu de type vente de produits et 30% de contenu de type confiance. Et c'est vraiment cet équilibre que je te conseille de suivre. Car contrairement au ratio que l'on peut voir sur de nombreux articles de blog, pour notamment plutôt les entreprises qui sont dans le service, où là on conseille 70% de contenu de type confiance expertise et 30% de, de type de contenu vente, là moi je te conseille vraiment d'inverser finalement cette, ce ratio. Il ne faut pas oublier que tu vends des produits qui peuvent s'acheter plus souvent ou qui ont un panier moyen d'achat plus faible que des prestations de service. Donc il faut que tu en parles plus souvent. Du coup, pour ce passage à l'action, je vais te demander de réaliser ton calendrier type de publication et de le mettre bien de côté. Comme ça, à chaque fois que tu auras besoin de créer tes contenus, tu pourras revenir dessus. Et du coup, par exemple, ben, si je reprends mon exemple, tu sauras que début de mois, tu dois mettre en ligne tes produits sur ta boutique en ligne, tu dois créer un article de blog et que chaque semaine, tu dois créer deux postes pro de vente de tes produits et un poste de confiance pour tes réseaux sociaux. Et enfin, concernant la cinquième règle, la cinquième et dernière règle pour avoir une bonne stratégie de contenu, eh bien ça consiste, peut-être que tu t'en doutes, mais à analyser tes résultats et à les ajuster si besoin. Le but, c'est pas de produire du contenu à la chaîne. Je te conseille vraiment de mettre en place des indicateurs de performance pour savoir si justement ton contenu est efficace ou non et surtout de les ajuster. Par exemple, tu pourrais définir le taux de clic dans tes newsletters que tu souhaites atteindre, ton taux d'engagement sur les réseaux sociaux, le trafic... Euh, sur ta boutique en ligne en provenance de Google versus celle des réseaux sociaux. Et donc du coup, pour ce passage à l'action, je vais te demander de noter euh, sur un endroit où tu pourras aller suivre les indicateurs de performance que tu souhaites mesurer. Alors par exemple, tu peux mettre ça sur un fichier Excel ou sur ton outil de, de projet et ajoute dans ton agenda un rappel pour venir regarder, aller idéalement une fois par mois tes statistiques et noter ce que tu pourrais améliorer ce que tu pourrais reproduire, c'est-à-dire les contenus qui ont bien marché et surtout noter ce qu'il vaut mieux que tu ne fasses plus. Donc par exemple, si tu as eu des contenus qui n'ont pas très bien marché, là tu sais qu'il eh ne vaut mieux plus les faire. Alors attention, pas de one shot pour les conclusions. Si un type de contenu ne marche pas une fois, ne tire pas une conclusion tout de suite pour l'arrêter réitère et si les résultats sont similaires à chaque fois, alors là c'est ok. C'est pour ça que je te conseille de regarder plutôt tes statistiques sur un mois. Allez voir sur trois mois si par exemple tu as mis le contenu qu'une fois par mois dans ton calendrier éditorial type. Mais en tout cas voilà, pas de conclusion sur une publication. Il faut vraiment que ça soit euh, fait de manière euh, récurrente. Et comme promis, une dernière règle d'or bonus Là, moi ce que je te conseille aujourd'hui, c'est de trouver un type de contenu original que tu es la seule ou presque à faire pour que justement ce contenu devienne ta marque de fabrique. Alors quand je dis original, le but ce n'est pas non plus de trouver the ID, <rire> enfin l'idée vraiment que personne n'a encore faite, mais plutôt de partir sur des types de contenus qu'on ne voit pas tout le temps, qui sont pas souvent faits. Comme par exemple, c'est vrai que mon Instagram et vous, je pose des questions les vendredis une semaine sur deux pour mieux connaître mon audience. Je n'ai pas souvent vu des types de contenus comme ça. Tu pourrais aussi par exemple proposer un lexique de ton métier avec des définitions plutôt drôles ou étonnantes. Tu pourrais aussi proposer des contenus de type « tu préfères » ou tu demandes à ton audience s'il préfère ce produit ou un autre. Là, on pourrait croire qu'il y a beaucoup de contenus comme ça, mais finalement, pas tant que ça. On retrouve, par exemple, sur les réseaux sociaux, on le retrouve beaucoup en story, mais c'est vrai qu'en publication, en post Instagram, on n'en voit pas tellement, alors que pourtant, ça pourrait donner énormément d'engagement. Donc, ça pourrait être intéressant que tu le fasses peut-être une fois par mois ou, ou autre. Tu pourrais aussi proposer des appels à nom de tes produits. Par exemple, à chaque nouveau produit, à chaque nouvelle collection, tu pourrais demander à ton audience des idées de nom. Là aussi, on le voit beaucoup en story, mais pourquoi pas aussi le prévoir en publication. C'est vraiment des posts qui donnent beaucoup d'engagement. Et en plus, ça va impliquer ton audience puisqu'elle va venir donner le nom. Elle a peut-être envie que justement le nom qu'elle a donné soit sélectionné. Et s'il est sélectionné, il y a des chances qu'elle soit quand même du coup beaucoup plus impliquée pour finalement faire un éventuel achat. Du coup, pour ce passage à l'action, je vais te demander de noter des idées de contenu un petit peu plus originales que tu pourras prévoir dans ta stratégie de contenu. Donc tu peux t'aider par exemple de ce que je viens de te donner ou sinon n'hésite pas à regarder des comptes qui t'inspirent principalement dans un autre secteur d'activité et justement, vois si tu ne peux pas t'aider de leur type de contenu pour les inclure dans ta stratégie. Et bien voilà, écoute, on est arrivé à la fin donc des cycles clés d'or pour mieux vendre en ligne grâce à une stratégie de contenu Vendeuse. Alors je te les rappelle, premièrement tu dois, avant toute chose, c'est la base, tu dois bien connaître ta cible. Puis tu dois choisir des types de contenus qui convertissent, c'est-à-dire qui vont répondre aux problématiques de ton audience, mais c'est aussi des types de contenus que ton audience veut consulter et veut avoir sur internet. Ensuite tu devras choisir le ou les bons supports de contenu et te fixer des objectifs qui sont réalistes et tenables. Ensuite, tu pourras mettre tout ça en musique en créant un calendrier type qui sera équilibré, que tu devras reproduire régulièrement pour te permettre de gagner du temps et de donner des rendez-vous à ton audience. Cinquièmement, tu ne dois pas oublier d'analyser ta stratégie et de l'ajuster si besoin. Et enfin, dernier petit conseil bonus, donc le sixième, que tu peux mettre en place finalement un petit peu plus tard, mais qui peut vraiment faire la différence, c'est de trouver un type de contenu original que tu es la seule ou presque à faire ou en tout cas, on se souviendrait de toi, on se souviendrait de ta marque grâce à ce type de contenu. Écoute, j'espère sincèrement que ça pourra t'aider tous les conseils que je viens te donner dans ta création de contenu. N'hésite pas à réécouter l'épisode ou à aller voir donc la, la version écrite de cet épisode sur mon blog pour retravailler les différents passages à l'action. En tout cas, si tu as trouvé cet épisode intéressant et que tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles ou à t'abonner en fonction de la plateforme de, de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça aiderait grandement le podcast et moi-même par la même occasion D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut